0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是二零二一年六月十一日啊，一百零一期啊。那今天呢，我们又呃又到了星期五，那是我们一个特别的节目。每到周五的时候呢，我们会有一些关于新闻，还有其他方面的这个，主要由 Nick 呃先生给我们带来啊，这个和艾丽一起来讨论啊本周发生的一些事情，以及对这些事情的一些啊总结和不同的角度的一些看法。那今天呢，来到一零一期，我们也知道走过了一百期呢，有很多观众给我们留言啊，特别是讲到对这个新闻的这种分析呢，也给予了很大的肯定和鼓励，啊、呃，特别是讲到我们周五的这个尼克先生的新闻分享啊等等，所以我们感谢大家。如果您还有什么嗯呃建议，也欢迎您留言啊、呃，在我们的频道下面，我们会啊及时去查看。好，那么今天呢，我们嗯讲到这一点呢，讲到一百期呢，我想要跟尼克先生分享一下啊，其实啊、呃，每一天这样做过来啊，每一周这样日日的往前做，那尼克除了做中文频道以外，还有英文频道的那个对。呃，对这个西西洋人吧，西方人的这样的一个关于中国问题的讲解，其实在，在在这半年里边，其实强度还是比较大的。在过去的几个月里，我想问一下，你有什么感想，想和我们大家分享的
1: ？哎，好的，谢谢艾丽女士。呃，其实也没有什么太多吧，我就觉得，其实我们的这个都是自己的一点点微薄之力，但是我觉得这个东西就像一个。呃，星星之火吧，就是说，呃，我希望我们传递出来的这些声音和真相，不管是让墙内的呃这个我们同胞，还是让西方、呃、世界了解到关于中国的真相，所有的我们传递出去的声音，都是一点一点的这样的一个呃呃这个希望或者说真相的种子吧。就是说，我觉得，嗯呃,呃，一定要是长期的，然后持之以恒的，持续的去做。然后让这些我们散播出去的种子，慢慢慢慢在每一个人、每一个爱好正义、这个崇尚正义、爱好自由、民主的呃这些人的这个呃心里面，然后这个呃生根发芽，然后呃就是达到这样的一个目的，我就就就非常非常开心了
0: 。<笑>好的，好的 ，Nick。那我们今天呢，会在新闻这个串珠里边呢，会有五个大的主题，会有几十条新闻和大家分享。那首先呢，先来到我们这个，在这个新闻分享之前呢，我们想先和大家分享一段关于呃，在剑桥中华民国史里边呢，我们找到的一段。这这个毛泽东当年是怎么样瓦解啊、呃？就是对付蒋介石的，其实是有这样的一段很有意思的呃小小段落呢，跟大家分享这样一段毛泽东写的宣言。呃，这个大家知道，呃，像尼克你知道吗？当时在三几年的时候，在抗日之前，其实最重要的是二八年到三七年之间，三六年我们知道就发生了西安事变。就在这个八年七八年的时间里边是非常重要的。这个时间里边呢，呃，我们知道这个蒋介石当时是要抗日的啊，就是一战以后呢，这个整个外部的势力都要瓜分中国。那当时蒋介石对这个一个宣言很重要的宣言就是“攘外必先安内”，安内是什么？就是要剿灭共匪。那么当时毛泽东是怎么样对付的？他一直在搞什么国共合作啊，统一战线呀、啊。各种各样的动作做出来，其实他的主要的目的就是真正的要搞死国国民党。在他对外对日宣战或者对外征战的时候，在前方去干的时候，他在后方干了些什么？我们其实一直有讲，但是在嗯这段话呢，我在网上是没有找到的。那这个我就拿来今天和大家做一个开篇的分享。啊，这一段呢，就是一九三一年的时候，大家知道，当时三一年秋的时候，日本在满洲的行动呢，他是把抵抗。这个当时国民党是一直在抵抗外国侵略的这样的一个问题，因为日本在满洲，然后苏联也是在满洲，一直在这个这个入侵。我们原来也分享过，二八年的时候，斯大林当权了以后呢，他就是发起了要在这个远东地区啊抢、呃、占土地啊、码头啊等等这些动作，就和日本在这个地方的利益就产生了冲突。那么这个时候呢，就是呃毛泽东呢，就是共产党在那个时候呢。呃，依然是要生争取生存啊，所以他写了一封信呢，这是白军士士兵兄弟的信。这个白军呢，其实是俄罗斯的叫法。俄罗斯有两个军队，白军就是沙和沙皇俄国传统的军队，叫白军。那红军呢，就是共产国际的军队，叫红军。那这个这个，他自认为自己是红军嘛，那、啊、是继承了这个跟共产国际两个人夹合起来来搞日本。然后呢，以及搞这个去呃打日本的这个国民军啊，都是他们要搞的。他和其实和苏俄联合起来，就是要干这些事情。那当时呢，他就给所谓的国民党的军队啊士兵们写了这样的一封信，说，嗯，这封信呢是号召他们杀掉上级军官啊。大家听一听啊，和这个后来的理论呢是一以贯之的啊，和包括现在杀掉。什么反动上级军官与工人、农民、劳苦大众联合起来，推翻该死的国民党政府，这是他的这个前提啊。他说，把地主阶级的土地没收过来，分配给贫苦的农民，把有钱人的粮食、住房拿来充公，分给穷人住，穷人吃。使工作只做八小时的劳动，天呐，那个时候他就要求八小时。中国但是入了 WTO 以后才改了八小时，是吗？这个，并且你们大家组织起来，自己管理自己的事，这样你们就创造出了工农兵政府及苏维埃政府。很清楚，对于毛泽东来说，当时的农村是中国革命的主要地区。这一封信就是把国民党军。作为帝国主义走狗和土地阶级奴才，听到了吗？而且他对那个时候，他就是当美国啊，特别是在二战前后的时候，他就不仅仅是帝国主义走狗了。他对帝国主义说，他们是真正的军阀和地主阶级是要被打倒的独裁者，是吧？他各种说法，这就是这个一以贯之的毛泽东做法。那么。就是说，他其实就是说，国民党是这个什么剥削呀、啊、屠杀民众啊。然后呢，这其实总体来讲，说出这一段话，当时他是签了一个协议的，啊、呃，就是写给白军士军兄弟。那么这个就是呃呃，这就是当时毛泽东的做法，就是希望对抗他的这个攘外必先安内的做法，因为要安内就得把共产党、把共匪消灭掉，所以他就不让你攘，让你们自己的士兵起来去干倒你们的军官。然后去和农民在一起抢，抢完了以后呢，最后当然抢完了以后就归第一体所有了。这个五零年、四九年以后，我们都看到了，抢完了以后呢，就又被共产党抢走了。所以他只是你抢夺的这个工具，但是当时你给出的这个口号就是作为一种宣言的方式，啊、呃，然后呢，让他来瓦解国民党军的这个做法，啊、呃，准备当时因为准备这个要和国民呃这个共产党。呃，国民党里边有分化，要和共产党联合还是不和共产党联合？因为他没有那么集权，蒋介石，所以他就是被他蒙骗了。可以讲，这就最后变成了统一战线嘛？所谓的统一战线就是这个，呃的、呃，是和士兵联系。而不是和这个领袖人物联合，一定要搞清楚啊！他这个口号最终要做到的是和下级或者中下级的这些士兵联合，一起搞死这些军官。大家要知道，军官才是真正的一个军队的灵魂。当你把军官搞死的时候，你这个军队就没有灵魂。其实这就是毛泽东的他的这个思想，从一次一次的这个嗯缔、呃、结的统一战线上，最后走上了。最终的统一战线，而最终的统一战线就干倒了国民党，哈，其实就是这样的一个故事。今天在前面呢讲这样一段我想问，不知道呃 ，Nick 有没有想在这一段上想分享的
1: ？呃，谢谢艾琳女士，这个就是咱们一直讲的这个超限战呢、啊，是吧？然后现在中共现在的做法，包括他呃现在不断的再去挑拨呃美国跟欧洲之间的关系，对吧？其实是一个道理，因为他自己首先他自己没这个能力，然后呢，他又躲在这个呃角落里面，然后他总是希望借助另外一个力量，通过他的这种宣传也好，通过他的洗脑也好，通过他的造成的既定事实也好，或者是蛊惑是吧？撒旦的用的蛊惑之术也好，想要让这个呃要弄出来这么一股力量去协助他达到他的目的去。去去去对抗这个国军啊，就像现在他对抗这个美国是一个道理，是自始至终从毛泽东时期开始到现在，所以所以我现在突然在想啊，就是说我们我们学校学的那个什么毛泽东思想、毛泽东思思想，哎，什么叫毛泽东思想？这个就是毛泽东思想吧？我觉得这个就是毛泽东思想的所谓的精髓部分吧？我觉得非常实用的一个部分，是不是啊，艾丽姐？
0: 对。他毛泽东思想里边，他有一个宣言，就是宣言一定要维护党的秘密啊，遵守党的纪律，然后呢，要为党的事业牺牲一切。其实这就是非常典型的这个黑社会或者是说撒旦教的一种做法，呃，这个对内是这样干的，对外呢，就是像你看刚才说的，这就是他的，这就是毛泽东思想，就是无所不用其极，没有底线，没有下限。啊，底线思维，只要搞倒对方就可以了。但是最终你看一看，他利用的都是人性的，特别是这个中下层或者农民。大家知道，农民他是被领导，他是有原因的，一定是精英乡绅阶层领导的。那我们以后呢，在未来的分享中，我们还要更多的讲一讲乡绅阶层。在这个民国时期是什么样的？在更早，我们可能没有更多的记录了。但是民国时期还活着的人里边还有记忆的，还有这样的人来写这些书，有台湾的，那我们以后也要拿来分享。就是这样的一个和平的，呃，时代，两百年没有见过军人的，像这个江南，呃、居然全部是靠是靠乡绅来维护的。怎么样？毛泽东就把这个社会的秩序彻底颠覆了，然后呢，通过颠覆的这种激情。在你激情冷下来之前就把你杀<咳>掉，就像五二年的土改、五零年的土改一样啊。他这个接管了政权的第一个运动就是土地改革，就是抢你，让你们农民、工人、穷人和下层的士兵们抢来了真正的地主乡绅所谓的这个土地以后，然后第一时间就把你们干倒，然后把土地抢归集体所有。啊，最后就是土地。你看现在，为什么中国经济能发展？一切都是因为有土地。卖了土地搞房地产，是吧？所有的过去的四十年的经济发展都是在房地产的这个基础上发展起来的。那房地产的基础就是为什么卖的贵，就是因为共产党一次、两次、三次的卖土地，卖了三十年，再卖三十年，卖七十年，七十年过后继续还要卖七十年，就他不停的在卖这个土地。这个土地是就像空气一样，是免费得来的。然后呢？在高价卖给你，其实这是挺可怕的，非常的邪恶。现在想一想啊，这个是我的这个一点感受了。前面和大家的分享，好，那我们接下来呢，就来进入到今天的这个新闻串珠这一部分。那首先呢，请啊、呃、Nick 给我们大家做一些这个今天的分享
1: 。好的啊、呃，今天的新闻的内容比较多啊，因为最近这个。呃，节奏啊，最近发生的事情太多太多了。你可以看到，这个拜登都跑去欧洲了，在这样的一个美国总统都已经坐飞机飞到欧洲去了，在这样的疫情疫情这个爆发、呃、第二次爆发的一个情况下，你可以想象这背后有多少力量的这种交织，有多少的这种呃事情的在同步推进。包括呃，昨天这个十点钟的时候，在国会山对这个。呃 ，FBI 这个 director 雷的这样的一种质询是吧？我们已经看到我们的这种我们的战友们啊，美国的这些战友们去问到他关于这个严博士的这些情况，已经把严博士这个话题已经拉到了国会山上。你可以想象，这是已经我们爆料革命已经到了什么样的一种一种啊程度了，一种进度了。所以我觉得灭共的进度是越来越快，而且总感觉啊，总感觉。真的不知道哪天一睁开眼睛，这个世界就变了。总感觉马上这个这个这个就大结局了，你知道吗？就全剧终那种感觉啊，真的是啊，这个所以所以非常非常激动，非常非常兴奋。那么今天我给大家带来了呃大,大概就是这么五条啊，五条，总共就大概二十多条、三十多条新闻的这样的一个一个情况。那第一条呃第一个内容主要是呃欧盟啊关于欧盟的，它选边站啊这个连。联美抗共，所以我现在我先分享一下我的这个屏幕
0: 。好的、嗯，好
1: ，好。关于这个欧盟的部分呢，我们先从德国开始讲起。为什么呢？因为你记得吗？我们之前讲这个，连英国啊、法国都已经派他们的这个舰艇来到了印太地区和南海地区的时候。德国还在谈华为啊，那个时候还在谈华为，是不是、啊、哎，艾姐？我们那个时候讨论的问题，就觉得这个德国的进度非常非常之慢。但是大家有没有注意到，文贵先生在昨天还是前天的直播中提到了一句德国，他说他跟德国这个官员们，应该是做作证吧，还是说给他们说一些什么关于这个中共的一些情况，对吧？就是这个中欧协议这件事情的时候，呃，总感觉就感觉那个时候德国他们已经是醒过来了由于这个爆料革命力量的推动，所以呢。现在网上立马开始，你可以看到啊，我我先给你们拿拿一条这个新闻看啊，中共的报道已经开始盯上德国了，你看到没有？他说这个最近的一次这个欧洲的这个欧盟的涉华声明里面啊，匈牙利再一次一票否决，然后他说是德国官员急了，什么意思呢？就是说，呃，这个匈牙利在六月四号使用一票否决权阻止欧盟发表关于这个香港的这个声明。啊，相当于这个，也就是说，在这个声明里面啊，就是欧盟的国家只要有每个人都有一票否决权。当时匈牙利是用他的这个权利去否掉了，但是你可以看到德国他的进度已经出来了，从这个文章里面就体现出来。德国外交部长秘书米格尔贝尔格就在当天表示，匈牙利政府阻止欧盟发布涉港声明的做法已经过分了，他呼吁欧盟进行必要的改革。在外交政策上实行合格多数投票制，而不是现行的一票否决制。你可以看到他的这个出招，这个德国官员的出招，实际上他是要从体制上、从根本上去解决这个决策的这样的一个一个体系，对吧？只要他把这个一票否决制给他解决掉，采用合格多数投票，什么意思呢？就是说在欧盟里面有些国家是合格的，比如说我可以想象英国、法国，对吧？德国。呃，意大利这种国家，但有些国家你是不合格的，你都可能不记在这个多票多数投票制里面，因为你不算合格的。比如说以后的这个匈牙利，他如果把这个体制改变之后，你可以想象欧盟未来的方向一定是怎么样？这些 democracy 这种民主国家这种。真正的与世界接轨、世界文明接轨的这些国家，他们说了算。也就是这一次拜登去欧洲要去见的这些国家，待会儿我们会分享拜登的这这这,這此次执行的他的一个主要的接触，呃，这的国家和他的一个一个一个目的。所以在这里面呢，你可以看到，从文贵先生的爆料，从这篇啊、呃、新闻来看，再加上在这篇新闻之后啊，因为德国官员出招了嘛，中共立马开始对。这个欧盟和德国以他们为切入点，开始做了他的这种大外宣誓的这种呃一个忽悠吧，还请来了所谓的一个美呃德国学者叫吕德斯的。这个吕德斯呢是什么情况呢？我后来还查了一下，吕德斯是咱们的这个华春莹莹姐啊推荐的一个一本书的作者，所以你可以想象中共找的这些人是什么，无非都是。这个这个这个叫什么？这个人就属于是德奸了。德奸，他中间讲了很多啊，无非就是让他来说啊，美国不是给世界带来正义啊，怎么怎么样，最后的都是扯淡的啊，我就不不细细那个去去过了，因为内容很多。最后一句话，你看啊，他想要传递的信息是不要对抗，要合作。<笑>我们更多的人，更多的公众人物，为不同文化活的,的、啊，对，跟。跟中共跟这个外交部，我们的外交部的，一模一样的一个鼻孔出气的，所以你可以想象嘛，我这一查就查出来华春莹莹姐推荐他的这个书，所以呢，你可以看到啊，德国首先出招了，然后中共也开始着急了，开始。对德国和欧盟开始进行了一些宣传，告诉他们这个美国不是朋友，对吧？美国有他们的目的啊，中国有更大的市场，我们可以合作，等等等等，类似这样的新闻。所以呢，从这几点可以看到，我的感觉是，呃，真的是从这个欧中协议啊冻结之后那个为节点，基本上我感觉欧盟已经完完全全的站过来了。这个一定是文贵先生暴力革命在背后的推动啊、呃，艾丽女士。
0: 嗯对欧洲的变化，我们说这个欧中协议，特别是欧中投资协议这件事情，这个应该讲，它再没有第二、第四。更更好的经济体了，美国现在已经跟他这个贸易上已经打平，是吧？要对他进行反制。那欧洲如果停了，那最最后他不可能去非洲、去中东，是吧？所有的人都是都是消费国，没有一个真正的科技力量的拉动的地区。最拉动的就这两个地区啊、呃，就是美国和欧洲。所以呃，欧洲当然也涵涵盖了这个 G 七，像日本和澳大利亚、新西兰等等。那这些真正发达的国家都站在一起，全部都反抗他的时候。那这个确实是，我觉得，呃，这就是对他的这个围剿啊，真正的醒来，我我觉得这就是，这就是，嗯、呃，疼到一定程度的时候你就疼醒了，就是这种感觉啊。那个
1: ，是的，是的，刚才我们讲的这两篇新闻，实际上它是呃从别的角度在。在体现出来欧盟和这个德国的一个重大的，就是德国的，主要是德国的一个重大的转变。然后欧盟其实从这个新疆广州大屠杀开始，从呃应该是三月份开始，我们就看到，实际上欧盟整个作为一个整体来讲的话，它的方向是非常明确的。那么今天这个看到这篇新闻啊，这里有两篇新闻。一篇是六月九号的，一篇是六月十一号的，这个就回到我们重中之重，也就是关于这个病毒的问题，以毒灭共。可以看到，欧盟已经完完全全的觉醒，并且他在这个这个呃这个美国这个针对新冠病毒起源的这个重新调查的这样的一个呃事件当中，欧盟已经这个他已经获得了欧盟的关键支持。欧盟已经完完全全的站在美国这边，并且我们可以看到这里有具体的一个细节，欧盟和美国还将共同啊、呃、承诺共同努力制定对中国采取类似的多层面方法，其中包括合作、竞争、系统竞争的要素。草案列出了对北京共同关注清单，对北京的共同关注清单包括，你看第一个新疆和西藏人民侵犯人权的问题，这个就是种族大屠杀嘛，对吧？第二个香港民主进程，也就是这个。中共在香港搞的这个也是大屠杀嘛，然后第三个，中共的这种新经济胁迫，他利用这个所谓的十四亿市场要挟全世界，对吧？然后虚假信息运动，也就是中共的宣传大外宣的宣传战，这个呃，这个超限战。第呃第五个，这个区域安全问题，对台海，对吧？对台湾的对这个地区的这种威胁，以及东海和南海的。局局势，所以你可以看到，他这里面具体列出来的六点这些关注的这个清单，完完全全的就是针对中共的一个全方面的啊多维的立体的一个全面遏制，因为他们已经发现，在这几个方面，等于说说白了，就是在这几个方面，他们都已经意识到实实在在,在来自中共的这种威胁。所以呢，呃，在六月十四十一号的时候，也就是今天啊，这篇呃 VOA 的这篇文章也出来了。在拜登总统呃去到了欧洲之后，呃，欧盟七国领导人已经集体表态支持美国重新调查新冠病毒源头的要求。所以基本上，呃，之前 WHO 所有关于病毒的，以及中共在全世界搞的这个什么科学家什么同行什么评议是吧？这种，还是什么上次的霍普金斯大学所谓的大佬的这种宣传啊，呃，想利用这种啊舆论战、宣传战把别人弄昏头啊，就像当时搞这个国民党一样的是吧？让他这个一帮人一帮人要要要合共啊跟共产党合作，另外一帮人就是可能是就就就阻止。但是，只要当你有这个选择的时候，你就可能产生钟摆效应；只要你有这个两种选择的时候，你就可能这个动摇，对吧？他给你搞了这么一轮宣传之后，但是可以看到，现在欧洲和美国已经完完全全的不不予理会了，已经完完全去信任。所以你想到当时文贵先生前两年的那些爆料啊，他的这个基础啊非常非常之重要。为什么呢？因为我们很早之前。我第一次听说“塔西佗陷阱”这个词，就是从文贵先生嘴里面听到的。所以文贵先生他的这个战略是非常啊，有一步一步的来的，他是非常有战略考虑考量的。他把中共已经丢进了这个塔西佗陷阱，所以你可以看后面的事情进行的，虽然还是那么不是那么的容易，但是如果没有前面那几年文贵先生打下了这种坚实的基础的话，你可以想象当病毒爆发突然爆发的时候，我们会要。可能要多五倍、十倍，甚至百倍的这种，呃，这个力量才能去扭转大家的这种，呃，这个整个舆论的这样的一个趋势，对吗，艾丽女士？
0: 是啊，这个确实是要说起爆料革命这个起到的作用，以及我们的爆料革命战友们的传播起到的作用，这个就不毋庸置疑。如果没有前两年的，当然中共也不会这么疯狂，可能可能放毒啊、呃、也会放，但是没有这么早。但是就是一步一步的，可以讲这样的一个呃挤压它的空间，最后导致它到现在。当然反过来也。证明了当年给全世界所有人的这个警告就是这样，就是说，在别人在所有人最开始都认为爆料革命或者是说文贵先生是一个疯子，是吧？怎么可能共产党能被干倒？怎么可能共产党会干出这个惨绝人寰的、真正的杀自己人的这种事情呢？但是现在一天一天，当他已经掩饰不了自己的这个魔爪啊，露已经露出他的獠牙的时候，全世界都看到了。所以我觉得。这个时候就是为什么今年过了三月份以后，感觉到所有的抗共的行动都是超级迅速的在集结。嗯，那
1: 个好的，呃，这边我还想多说一句，就是说你可以看到这个欧盟委员会主席的一一一段话，就是说他说了解冠状病毒的来源至是至关重要的。呃，我们必须知道它是从哪里来的，以吸取正确的教训。并开发出正确的工具，确保此类事件不再发生，什么意思啊？现在的疫苗根本无效，因为它不属于是正确的工具，它无法确保这类事情不会再发生。然后他补充到，因此研究人员需要对任何必要的东西有完全的整入。这句话实际上就是针对 WHO 上一次的这种调查。实际上，他这句话前面这句话包括他要知道来源啊，从哪里来的？也就是说，现在大家都不知道。所谓的自然学说根本没有人接受，就现在来讲的话，对吧？你你你也没有让这个我们的调研人员有一个完全的准入，对吧？呃，我记得之前是谁说过一句话，这个呃，乞求获得信息跟介入调查是两码事对吧？我们之前是请求中国给我们信息啊，你开放了啊，我我你你让我从哪道门进，从哪条路进去，你让我调查哪个区域，我才能 W H o， 我才能调查哪个区域。现在不是了，现在你要有完全的准入，因为我们是去调查的，调查的意思就是说我指哪你给我开哪，我要看啥你给我看啥，就这么简单，对不对？所以他说，只有这样才能真正的找到这场大流行病的源头，在。欧盟领导人发表上述看法之际，一份泄露的七国集团峰会的会议公报草案显示，七国集团领导人和欧盟计划呼吁世界卫生组织对新冠病毒来源展开新的独立调查。什么意思？呃，就是就是基本上你你你之前打扎克那那一波完全就被否定了。你 WHO， 你再这样下去肯定是也无法进行了，因为现在欧盟也好，美国也好，七国机器也好。他们可以说代表了这个世界上的绝大多数的力量，对吧？代表了整个整个这个世界的主要力量。他现在要求这个 WHO 重新展开调查，所以，呃，我想听问一下艾丽姐，您觉得 WHO 还会有下一轮调查吗？
0: 呃、哦，我觉得肯定的。如果他们现在，因为我看到最新的这一次的这个，确实像呃尼克讲的，就是说上一次的 WHO 这是完全是失败的啊，或者是说完全不受到承认的这样的一次报告是由中共准备的。我们这个路德士也分析过，那现在依然还会委托 WHO。第一让我很吃惊，第二呢就是说，如果这次调查，我相信可能会换所有的。或者大部分的这些班底，因为在这一次调查结束以后，你们看，我们看这个 WHO 的这个呃主要的负责官员 Peter d a z a k 什么这些这些人可能都要把他剔除出去这个团队，而而这一次的执行方就是执行方可是北约的主要盟国，那这个时候 WHO 你现在的原来是以 WHO 为主导的，然后世界来尊重你。现在好像不一样了，是这些国家各自立法要求追查，委托你 WHO 进行必须的打开国门，根据这些国家各自立法要求的点来进行调查，就完全不一样了。WHO 你就是一个办事儿的，你现在就替我跑腿儿。上次是你来主导，全世界听你的。这两次完全不一样。如果这次依然做不到，我相信盟国会形成一个，那么 WHO 带你玩不带你玩，可能就不,不一定了、哎。
1: 嗯，太对了，我我跟那个艾丽姐的观点一一样啊，就是说，呃。WHO 首先要摆正他自己的位置 ，WHO 不过是各个国家派驻代表进驻的一个这样的一个组织而已，对吧？当然，你里面全都是这个呃医学啊、卫生啊、病毒啊、疾控这些专业人才，对不对？但是你所有这些人才来自于哪里？不都来自于这些国家吗？不就是七国吗？欧盟吗？美国吗？对不对？现在这些国家联合起来，领导人对吧？在峰会上要求你重新展开掉，当然这是已经给你面子了，要不然的话直接把你 WHO 我我退团嘛，是吧？我退群嘛，是不是？我七国退，欧盟退，美国退，你 W H O 还有存在的意义吗？你跟非洲那些国家，是不是跟第三世界巴基斯坦？好，你跟他们去搞个 W H O， 那你觉得你 W H O 还是那个 W H O 吗？对不对？所以我觉得这个相当于就是给 W H O 一次改过自新的机会。当然了，艾丽姐说的非常对，就是你 W H O 实际上你所有的人才也好，资金也好，资源也好，不都是这些国家给的吗？对不对？在这样的一个大前提下 ，W H O 我认为他没得选择，他必须。包括那个谭德赛，对吧？啊，很可能直接拿掉都有可能，我不知道啊。但是我希望是这样，就是说，最后接下来 WHO 这些人，哪怕现在没有，那将来也一定是所有的人几乎曾经替中共掩盖过病毒真相、疫情真相的这些人啊，只要帮他们说过一句话的啊，不仅是被被逐出 WHO， 当然肯定还会要接受更大的一个审判。所以我觉得，如果 WHO 再做一次调查的话，那一定是。这个叫、就是、什么？改头换面啊！这个、这个、这个重新做人，我觉得一定是这样的。好的，那这个关于欧盟的这一块，我们先分享到这里。然后我的第二部分是，呃呃，这个五角大楼了，也就是军事这一块。五角大楼对中共啊有一个成立一个呃行动小组。当然，我想结合一下呃另外一条新闻，就是这个我们之前应该是在路德社已经讲过了，就是这个。呃，美军研研发的这种无人潜艇啊，利用这种 AI 技术啊、呃，基本上我我想就说一句啊，就是说我们之前讲过很多关于台湾，我们也讲过这个韩国，这个呃韩国和美国取消了这样的一个八百公里的导弹射程的一个限制，还要包括美军，还有世界各国欧盟派船派这个军舰到南海，到这这一带去呃这个这个这个这个这个保护啊，可以说是保护台湾。那现在的这个无人机也好，包括美国的这个啊、呃，这个五角大楼也好，呃，的五角大楼我们刚待会儿再讲啊，就说这个无无人潜艇啊，我觉得基本上，呃，你想，只要是韩国的这个八百公里这个这个射程取消，它可以直接罩住这个台湾以后，那你海上的这个力量，你可能你需要呃，你需要休整啊，你要停靠什么的啊，你这些都可以做，因为因为韩国就坐在那里，对吧？再加上美国的这个。呃，这个深水的这个潜水艇还是无人的，基本上你可以看到南海这一带第一岛链完全可以把中共在海海面上可以锁死，他只要这一招做到了，在空中力量的话有这个航空母舰，还有这个韩国、日本都不怕，都还要导弹在这里，对吧？那你路路上你是没有的，所以基本上这个海和空这两两两两方面，基本上我觉得啊，就是从军事这一块的话，我觉得已经把。中共已经把它关起来了，关在这个牢笼里了。我们我们有一句话叫打呃包饺子啊，基本上已经把它包起来了。<笑>就是说玩游戏的时候，你把它包起来之后，你就就关门放狗，就直接就往里就干死了，基本上它它出出不来也，也也就肯定是死在里面所以这个是我多说一句啊，就是这个关于另外一个就是这个五角大楼的五角大楼的呢。这个呃呃，我把它放在这里是因为也是跟军事有关了，因为五角大楼很早之前就有这方面针对中国的这些部署。但是呃，这篇文章的话，好像路德社也有提过啊。但是我这边也多说几句，就是说，呃，他是国防部长啊劳埃德·奥斯汀发布的一项专门指令，他主要目的是什么呢？就是说，既定政策和行动之间的呃说和做的这样的一个差距，他要。这这样成立的一个一个小组，以及发布的这样的指令，就是说，我们以前啊，可能只是处在一个讨论策略啊，应对啊，可能发生的这样的一个突发情况的一个预案，或者说一些计划性的东西，就没有一个具体的实施，甚至可能没有一个具体的步骤。为什么这个时候五角大楼啊，以及美国要把这样的武器啊展示出来，还有五角大楼要把？这个这样的一个指令发出来，成立这样一个专门的一个小组，实际上啊，我觉得就是说，为什么、啊、大家另外你在想，为什么最近我们总觉得这个进度这么这么的快，啊，这个不管是从军事上、经济上，对吧？各个盟友、全世界各个地方，对吧？对这个灭共的这样的一个进度是特别特别的快，然后包括现在五角大楼，我觉得是什么呢？就是说，基本上已经到了一个，就像艾丽姐之前私下跟我讲的一样。基本上可能已经到了要一个全面对抗的一个地步了。如果这个时候你还不采取，你还不亮一亮这个武器啊，叫什么“不战而屈人之兵”啊，你还不采取这样的一些具体的执行小组，用这些专门的这个精优人才去推动这个事情的部署和和具体的一些操作的话，很可能如果中共一旦开始，因为现在他没得选择，在这样的一个情况下，你都把他包饺子的一个情况下，他很可能狗急跳墙的一个情况下。如果不做准备的话，很可能就会啊、呃，这个错失一个良机啊，艾莉女士
0: 。嗯，无间角大楼的这个特别工作组，就是最近我们看国防秀肌肉已经很厉害了啊，外星上了这个火星，这个外太空技术也很厉害，然后这个武器上大家也看了，空中的所有的打击力量基本上都。都已经，其实在台海地区部署了，然后呢，地面部队也到了，各种地面的特殊兵种也到了这个台湾，然后呢，最近又是这个空军的这个运输机也到了啊，运输机又到了，这个载着三名议员到了台湾，所以我觉得就像你现在讲到的五角大楼回到最后。最终的决定一定是五角大楼发出的，因为这就是战略指挥部，是吧？对，战略指挥部里边，他现在露出来也也正式的，就是说发布全部门指令，是吧？要对反华这个目标要进行这个既定政策行动之间的所言、嗯、说所言差距。另外呢，好像我记得还说，就是说要保证这个对抗之中的沟通的这个顺畅，因为他老是打电话找不着人，找魏峰和找不到，找谁也找不到，是吧？没人。敢接他电话？其实这其实就已经非常危险了，这个信号你知道吗？我咱们两两家之间要打仗了，两国之间要打仗之前，我最后再给你一个通讯信号，谁是我们的这个我这边的对接人是谁？你那边对接人是谁？如果你想投降，你要随时跟我沟通，保证这个沟通的这个畅通也是很重要，尤其在现在这个时代啊，不可能说两家两边不沟通就打的，这个一定是先礼后兵，所以我觉得这些动作其实都。可以讲，真的是在做演习，都一直在演习了啊！日韩演习，六月十六号吧，还是六月多少号啊？这个要要在阿拉斯加演习，所以你看，这些都是在紧锣密鼓的在部署对抗当中。嗯
1: 嗯，好的，呃，对啊，就是说他他现在就是基本上未来最终的可能就是那一条路，很可能就是有可能就是要这个火战嘛，所以说。呃，包括美国的军机，你看，而且主要最近主要是针对台湾，因为你看我们后面我们后面好多新闻都是关于台湾的啊，就是说已经到了这一地步了。那要不我现在直接切到台湾这个话题啊，我等一下，因为这个有连贯性，正好啊，你看就是我最后一条啊，这个大主题就是台湾，保护台湾。你可以看到他所有的这个，我来看这条新闻啊，这个，嗯，这里，这个日澳日澳二加二会谈声明，首度阐明台海和平稳定的重要性。另外一条，这个啊，机器领袖峰会宣言啊，将首度提及台湾海峡的重要性。再来一条，这个这是布林肯关于台湾的这个啊贸易投资的啊。等一下，再来一条，这条新闻也是美国的打击中国入侵台湾的计划。这个是来自于这个叫什么新闻呢？叫《National Interest》国家利益杂志啊，他们在六月。几号？六月五号发布了这篇新闻，所以你可以看到啊，我们很早之前，我们在灭共杂谈也好，在七个的这个爆料里面也好，就讲中共最后他一定会打台湾啊，习近平一定会打台湾，有很多很多的目的，一个是他自己在党内的这个这个地位，另外一个是现在被逼无奈，在、這個、全球这个局势情况下，他要转移国内的这个矛盾，因为国内可能现在经济又崩溃，各种各样的乱七八糟的事情都发生，包括这个学校的这个镇压，最近在南京师范大学对吧？我这里提一句啊。所以说，你可以看到，中共很可能最后去，如果攻打台湾的话，美国以及全世界，他们也已经都意识到了这样的一个问题。这个美国也好啊，日韩也好，包括机器也好，最近都是你看，都是在六月份啊，都是在六月份，六月八号、六月九号，你看，都是在六月份。包括美国这个这个这个在南海的这样的一个呃，这个这个潜潜水，他为什么要？啊，你可以想象一下，它一定是跟海有关，包括前几期我们在《灭共杂谈》里面提到，他们在南海的这样的一系列的一个军事部署，其实什么意思？我觉得就是说，现在全世界都知道，你中共到最后你要做的可能就那么几件事情，对吧？其中一件就包括你要去打台湾。那么打台湾的话，现在全世界已经明确的、已经公开的表态，就是说我们要保护台湾，可以这样理解，对吧？要保护台湾。也已经做相应的部署，所以你可以看到，我我之前有分享过一个自己的一个朋友圈，就是说，在一个中国的这样的一个大前提下，在这个大陆所谓的台湾属于中国的一部分的这样的一个你的言论之下，美国的军机落地台湾了，对吧？也就相当于美国的经济已经落地了中国。那么，在一个中国的原则之下，那谁能代表中国，已经不言而喻，因为美国和全世界。都已经做出了他们的选择，艾丽女士。嗯
0: ，没错，就是现在说到了这个最关键的问题，他所有的部署其实最后都是为了这个谁来代表中国的这个合法性？因为之前在过去的七十年里边签的协议都是不置可否的协议啊，就是说你中共说啊，我知道了；你中共说，台湾说我知道你；台湾说，而且。最重要的是，这个延续性是从台湾来的，一定要搞清楚这个中华民国的延续性或者中国 China 这个词。你看现在，呃，日本的首相不是也也故意的口误嘛？嗯，一说到台湾国是吧？故意的口误都说到这些东西，其实都在这么重要的呃，对于日本人这么严谨的、关键的、重要的场合说这种口误。这绝不是偶然啊，就是说他在释放一种啊、呃，呃，放一种风啊，就是告诉世界对，告诉台湾，呃，告诉日本人，我们现在以后的这个政治方向是什么？其实我们一直在讲中共的非法性啊，就是中共的这个合法性被打掉以后。他的这个反应一定是要有一个人，在目前的情况下，在目前法律框架情况下能够接盘的，就是台湾，而这是合法的，这是当然是在台湾之下。然后台湾怎么样代表中共啊？北京政府怎么样以后的跟北京政府所有的联系都要通过台湾，这都是未来在部署的。所以这个运输机为什么这么重要呢？得把那么多的部署的中心各个部门，可能美国的不光是军队。各个部门的所有的这种指挥中心相关联的，可能都要慢慢的移动过来，所以这个这种动作的，哎呀，背后的呃迅速行动的这个信号太明显了啊，真的非常明显
1: 。那个是的，非常明显。所以这个呃，我觉得台湾很不幸的可能成为这个一个牺牲品，但是又很幸运的就是说，现在全世界都没有抛弃台湾，全世界。呃，我说所有的全世界，当然就是这些呃西方文明世界啊，他们代表这个世界，他们代表这个地球的未来啊，这个这个都没有抛弃台湾，所以我觉得又是一件非常幸运的事情。所以，呃，我当然希望这个台湾不会有有事啊，因为我我我在台湾还有很多的这个朋友啊，这个啊、呃、生意，呵呵这个啊、呃、开玩笑啊，就是说希望他们都没有事，但我相信是肯定没有问题的。好，我们再进行下一个话题，就是关于这个，哎，有意思了。共和党人啊，这个先从川普的这条新闻开始啊。川普总统说，我把它翻译成中文啊。川普总统呢，他直接就在这个采访中说啊，在这个呃，中国冠状病毒是历史上对世界的最大的攻击，什么意思呢？就说他这已经明确的就告诉大家，在 Fox News 里面，这个中国的冠状病毒就是生化武器，并且这个生化武器造成了这样的一个大规模的攻击，在全世界，在整个地球的历史上。是最大的一个攻击。那紧着接着这个，呃，就在这个这个采访里面，川普总统就提出来，就是说，呃，中共要为这次病毒袭击支付至少十万亿美元啊。无论还加了一句，无论是他是否是故意的，因为现在我们的病毒的真相已经推进到，就是说，呃，这个呃，当然我们爆料革命，我们一直是走在最前沿。从第一天开始，幺幺九第一天开始就说这个是生化武器，是故意释放。当然，但是现在在全世界，我们很欣喜的是可以看到，他们已经对这个自然起源已经嗤之以鼻了，已经接受了这个人这个这个实验室起源，这已经是一个非常大的进步。但是，呃，我可以看到你还有很多的这个这个在媒体上啊，没有那么公开的，没有那么就直白的说，只是。啊，说泄露还在还在还在停留在那一步，但是我相信离最后那一步也不远了。所以说，川普在这里说的时候呢，还是可能有一些，这是川普的性格嘛，老爷子就是川老爷子就是这个性格啊。但是至少重点在于，不管你是是否是故意的，你都得赔十万亿美元。好，所以中共当然外交部又对这个川普进行了一个一个一个回应嘛，就是无非就是说你你美国甩锅啊，推卸资金的，但这都是扯淡的废话。但是我想说的是，你至少你现在美国已经关注，呃，中国你已经看到了，美国的前政府，呃，前总统，对不对？这最高领前最高领导人，并且是可以目前还能看到所有的美国的这些情报，对吧？都是要他可以过目的这样的一个川普总统，他已经提出来赔偿十万亿，你中共已经知道这个事情了，并且彭佩奥前国务卿来了一句说，如果 CCP 不能对这个世界。呃，负责任的话，不能负责任的啊，对待这个世界的话，那么这个世界也没有必要去保护 CCP 领导人的资产。我们可以强制的去呃，针对这些中共的国有企业和呃这个最惠呃这个待遇的这些企业，这个强制的叫索赔啊，没有必要再去获得什么答案，就是没有必要再去沟通了、啊。现在是行动的时刻。这是第二条，一个总统，一个国务卿，再来啊！众议院共和党领袖凯文·麦卡锡计划允许美国人起诉中国，要求其造对造成的这个对病毒造成的这种死亡和经济损失进行赔偿。他这里面主要就是说要把这个呃这个这个国外呃外国主权豁免人，就是这个外交这个豁免权啊，给他取消掉。这样的话，所有的美国的受害者们都可以直接。起诉中国，所以这三条放在一起，你可以看到，一个是六月啊，看看啊，这个是六月八号，这边是六月八号，哎，同一天哦。川普这个早一点，川普是六月六月七号，基本上是同一天啊，六月七号上午就是，对，基本上是同一天。所以这三条你放在一起，你可以看到，一方面以毒灭共，追求这个溯源的这个工作在进行，另外一方面。呃，爆料革命啊，以及这个这个支持爆料革命的这些共和党人，他们走得更更更快啊，他们已经开始要对中共进行索赔了。所以说，呃，说到这里，我想这个听听我们艾丽姐的分享分享。是啊
0: ，呃，我觉得这个啊，十、呃、万亿当然是川普的提出来的，就是造成，而且他。特别重要的就是提出来，这是人类历史上从来没有过的最大规模的一次攻击。这个已经其实，换句话，如果他今天是他，他就是因为他没有坐在总统位置上了，他可以这样去说。如果坐在总统位置上这样去说，那就开干了，是吧？就是开干了。所以现在就是他这样去说，等于一种反向的触动。就是推动拜登政府，你要快点对这件事情给予结论。那拜登也是马不停蹄的跑到欧洲去了嘛，然后签了个新的，是的是对吧？你的这就是一个触动的力量、啊嗯，反向的推力。那蓬佩奥说的就是执行的方法，你要让他索赔，钱从哪儿来，<笑>是吧？对对对对,对，真的是董事长和总经理的关系，真的是这种感觉啊。CEO 和这个董事长的关系，董事长说我们要往那边去打。他马上就说：“梯子在这儿这
1: ，对，第一步，第二步，对对，道路怎么干？对对对，钱在
0: 哪儿藏着？宝藏的地图是在哪儿？全部都已经就是说，这个部署战术上一个战略上指出方向，一个战术上给出方法，完全都是非常清楚的。一个是盗国贼的这个集体财产，我们之前文贵先生曾讲过，可能是几十万亿、上百万亿啊，这么大的一个钱。”那要是所有的鼠洞猫洞，全部都要给你找到啊，要把你这个洞给你封上，这是第一个。第二个就是所有的国有企业的资产，所以我们为什么现在想一想，他没有办法制裁吗？太有办法了，一万种方法制裁，因为你所有的财产基本上都在这些发达国家藏藏着、嗯嗯，都在这个钱都是以。呃，美元、欧元，他大家都知道，人民币是没有价值的，要不然就是黄金。黄金存在哪里？你还不是一样存在这些地方吗？这些发达国家嘛，所以，所以这就是有办法治理啊！就是现在已经把这个推到最前面，我觉得这个推力也是很大的。嗯，嗯
1: ，对，而且现在不仅仅是美国的财，你的你的财产了，现在是美日印澳法欧，对吧？全部都都已经，他们已经集结在一起了。那你中共的钱可？无处可藏，就像文伟先生讲的那个堵堵堵老鼠洞一样，基本上你的老鼠洞的出口全部给你堵上了。现在你该怎么办？你自己看着办，对吧？而且蓬佩奥的这些话，什么国有企业也好，什么这个这个这个这个叫叫叫这个 leader 的财产资产也好，这个怎么听的就是这么耳熟呢？对不对啊？这个爆料革命很早之前就讲过这样的话呀，对不对？所以。呃，这个文伟先生讲，所有的这些钱，中共的钱都要追缴回来，还给老百姓。所以现在咱们这里讲到的是追缴，对吧？最后怎么还，这个我也是很期待看啊，怎么还？这个我想，一定是我我猜测啊，这边我多猜测一句啊，就是说。一定是美中人民，两国人民友好，是吧？共创美好未来。美国资助这个中国，这个这个中国人民一看，哇塞，这才是这才是这才是,这才是真相哇！美国不是我们的敌人，美国是我们的朋友啊！我天哪，这个是吧？当然肯定是要肯定是要有新中国联邦在这个里面的啊，作为这样的一个这个这个中间人对。对
0: ，美国一直都是这样的一个态度，对全世界各地的态度都是这样的。他从来，我们看他历史上所有的战胜的这些资产，他基本上没有运回国的，他都是在当地你本地的资产。你看他打了韩战，打打了越战，最后怎么样？支持越南发展，帮助越南发展民主，对吗？还帮助你发展经济，把越南人还运到美国去。这些战争是，就是说这根本就不像一个。战争的侵略者应该干的事情，而对中国也是一样，是吧？当时中国多少人要瓜分中国的时候，美国说：“哎，不行不行不行，不能不能瓜分啊！大家一起做生意，这块土地还是人家的啊！这个大家都不能瓜分，是不是？”他在这些关键时刻都站出来，来维持秩序。这才是他的主要目的，就是世界有秩序了，才能永恒发展。他看的是一个长远，所以看到这一点的时候呢，我觉得还是要充满信心。但是呢，道路还是曲折的。中国联邦人的这个<笑>对对对对这个付出做出的贡献，特别是这个病毒上做出的贡献，我觉得是真的为中国人争来了机会啊，争来了面子，还争回来了钱。真的，我觉得这就是子孙后代的福祉啊！你想，几十万亿、上百万亿美金，这是过去中国三百年没有发展经济、没有发展的所有的土地资源、矿产资源、林业、水资源和人力人口红利一起创造，这就是中国人敲骨吸髓拿来的钱，再也不可能花个四十年再干，因为土地已经干枯了。你这就是花了四十年，把过去三百年养好的庄稼，你你就都给他干掉了。所以这些钱，我们还要未来要想，还要滋润后代三百年啊。所以这真的是一笔巨额的财富，要还给中国人啊。这个我也是这样想这
1: 的。是的，是的，艾丽姐说的太好了。然后这里面刚才讲到一点啊，就是说，呃，这些前国家领导人，这些代表了美国。七千万甚至八千万，甚至是亿的这些，这个选民的这些啊，这些人，他们的这样的一个言论啊，川普总统也好，麦克彭佩奥先生也好，他们的这样的一些言论，以及他们想要去推动这些事情的这样的一个一个一个积极的一个态度也好，他绝对是对现在的当下这个拜登政府造成一个巨大的压力。为什么？因为谁都知道。我们与此同时进行的，在新中国联邦六四的时候，我们也也也有出来这个报了一个料满那个枕头哥，对不对？同时进行的还有什么？美国大选舞弊这件事情没有结束，什么意思？川普总统最近一直在讲，对吧？他说，可能比你们大家想的更早，我会回到白宫，什么意思？就这些人，他们虽然暂时离开了白宫，他们可不是就这样就结束了自己的职业生涯、政治生涯呀，他们还要。还希望有所建树，尤其是蓬佩奥先生，对吧？文威先生说他是很可能是未来美国的总统，而且他也是非常非常，绝对是站在我们灭共这一边的，百分之百灭共的，毫无这样任何这个这个、这个、这个犹豫的，对吧？在这他们这样的人站在这儿，虎视眈眈的站在这另外一方面，你这个病毒啊，不，这个大选的这个选票的这个不弊案。也已经接近尾声，调查出来真相之后，你可以想象，现在那群在白宫里面的那些人，他们是不是如坐针毡？他们想要继续留在白宫，要跨过这个零二甚至零四这样的一个关键节点，他们唯一能做的事情，也就是灭共，所以，我觉得艾丽姐今天讲的非常非常好，而且正好把我们这个新闻串到了一起，就是最后的这个中共的拜登梦破灭啊！什么怎么讲呢？就说啊，我们来一条一条看。这个先看这一条，嗯，这个，这个啊，美国总统乔拜登表示，中国不应该参与全球贸易和技术规则的制定，这是他这时候在在欧洲啊，在布鲁塞尔会见欧盟委员的这样的一个一个言论。呃，在《华盛顿邮报》的一篇文章中，我们将专注确保民主国家市场，而不是中国或其他任何国家，以便制定二十一世纪贸易。基本上什么意思？就是说，文桂先生讲到 WHO 也好 ，WTO 也好，世界银行也好 ，IMF 也好，最终都将踢出中共。这里面已经直接开始执行了。就是说，你民主国家这些国家，我们才能这个定义或者制定整个全球贸易的这样的一个规则。中国已经不是。不是这个模模糊糊的这样的模棱两可了，直接排除在外了啊！已经直接排除在外了。这个这个这个中共对此啊也有一些回应啊，我们来看一下，这个很有意思啊，中共的新闻啊很有意思，他从来就像我们之前反复讲到的，他从来不告诉你那个华盛顿邮报拜登说了啥，<笑>中共说啊，中共这个外交部发言人汪文斌啊例行记者会回答就是说。这个有记者问美国总统啊、呃，乔拜登在《华盛顿邮报》专门涉华部分的提问，他直接他没说，人家人家拜登说了啥？这这个，然后汪文斌就直接就说你这个是啊，这个要要和平发展啊，要合作啊，不能是搞这个呃这个小团体啊，不能搞唯我独尊，不能搞霸权主义，无无非就是这句话。所以我当时我第一天第一次看到这篇文章的时候，我还不知道这到底是啥，我说哎，乔拜登到底说了啥呀？后来我找了半天，找到这篇文原文。这个这个呃呃呃是英文版的啊，英文版我把它机器翻译过来。他说这乔拜登说的啊，我的欧洲之行是关于美国团结世界民主国家。实际上英文不是这个意思啊，我我把它，他英文的原文是不是团结是依靠，他说的是呃 rallying 啊，对，依靠啊，对，团结也是团结吧，就是大家这个联盟嘛，就是这个大家聚在一起，就是他要跟欧洲的这些啊民主国家啊在一起。去这个呃，这个制定全球的这个规则，当然就是这就是呃，中共外交部回应的这篇文章。那么这里面提到了三次中国，我们来看一下，到底他三次中国他是怎么说的呢？哎，等一下啊，中国，好，好，先看第一个，好，这里他讲就是说。啊、呃，我们将专注确保市场民族国家，而不是中国或其他任何国家，围绕贸易和技术制定二十一世纪的规则。也就是说，二十我们将继续啊、呃、追求一个完整、自由、和平的欧洲目标。也就是说，在二十一世纪啊，美国和欧盟。这个呃呃，已经把这个中国的贸易就也其实说了中国啊，当然肯定他不是说未来的我们的这个新中国啊，他一定是说了现在这个中共当下的这个中共，已经把它完全踢出这个世界贸易这个体系了，相当于是二十一世纪，二十一世纪还剩多少年？还剩七十年是吧？啊七八十年对吧？七十几年，就基本上他已经把现在的中共踢出去了。也就是说你，你中共你就算你还想再再玩啊玩你也玩不下去了，因为他不带你玩了。然后另外一点另外一个地方说。嗯，这里，世界民主啊，世界主要民主国家将成为中国提供高标准的替代方案，以及升级更具弹性和支持全球发展、有形数字和卫生基础。也就是说，什么意思呢？中共原来它一直以它的这个市场也好，它的这个这个人口红利也低成本等等等等，对吧？去所谓的这去挑战和挑衅全世界，对吧？但是现在，这个现在这个呃，这个他的这个意思就是说，我我们不要你这个中国了，我们是这个可以找到其他的替代国家，对吧 ？Alternative 高而且是高标准的，而且这些国家是民主的啊，高标准的啊，替代你中国的啊，主要的民主国家，他的不论是他从他的政治体制也好，还是从他对，我想就是印度对吧？包括现在其他很多这些东南亚的国家对吧？那就可以替代你中国，你那你中国还说什么什么什么什么？台湾没你了就不能活了，是不是啊？台湾没你不行。哎，台湾也是啊，对不对？台湾就可以啊，对不对？台湾的半导体行行不行啊，对不对？所以说，呃，你可以看到现在拜登啊，他就我为什么说中共的这个这个拜登梦碎呢？对吧？你这个搞这个选票欺诈，你把拜登扶上去了，你希望拜登最后能站在你这边。他在拜登前段时间沉寂了一段时间，这个艾莉姐对吗？他一直都没有出来说话，他很他躲着，我感觉他就故意躲着媒体，为什么呢？因为他自己选票上去，然后他又这个中共又掐着他，对不对？但是这里面有一个最大的一个因素，拜登现在能跳起来，能义无反顾的站出来，并且。派的说是为什么？因为民意的基础已经形成。你现在拜登，你不管说啥，民意就是这个民意。你现在你越这样说，你你越有未来。所以拜登他没有没得选择，他只能这样讲，对不对？然后，好，这里我先请我们的艾丽女士先分享，因为关于拜登的太多了，呵呵中共的真的是拜登、嗯、拜登梦碎了。我跟你说，啊、
0: 嗯，绝对的，绝对的，这就是我为什么说就是真正的中共他是不了解。他的核心领导人，因为是他的核心领导人来做决定的，他不了解西方文明，他只知道钟摆效应，他只从毛泽东那儿学来了皮毛。我要搞几次是成功了，历史上，但是真正的他没有搞明白民主的体制和信仰的精神，上帝的这个信仰，在上帝面前，我们人人是平等的，我们是在这个大的框架下建立这个民主体制，在最后的时候。当民意坐在那儿，今天是拜登，就是拜登他儿子坐在总统那个位置上，今天他也一样是同样的做法，你相信吗？你因为民意在这里，他没办法去左右更多的民意，民意已经被被吵起来了，或者是说民意已经被激醒了，在这个时候，你你其实谁坐在那个位置上，我们说水涨船高，风大了猪都能飞起来，是不是？那就是说，这时候你就是一只猪，我也能给你民，意也能给你吹起来。你只要沿着这个方向走。而当然，我们说这个把这个大风挑起来，转变这个船头的是川普总统。当然还有爆料革命的严严重的爆料革命的支持，应该说这是绝对一分一毫离不了的。对灭共的这个整个大形势上，那么这个时候应该说，这个上一届留下来的和接下来在转换期当中，我们的推动。是一点分不开的，所以谁坐在那个位置上，只要他的，他都会干同样的事儿。嗯，那个
1: ，对，更何况大家可以看到，所有的这些美国的这些议员也好，美国的这些未来想选总统的人也好，美国所有的这些官员，你要看到。拜登可是跟中，他是可是中共这个七选票七十二扶上去的。拜登这个他的那些黑材料，中共手里可是全都有的呀。即使在这样的情况下，你看拜登都不得不选择，或者说他也非常乐意啊去灭共。那你可以想象，未来无论是谁坐在这个白宫啊，中共都一定是死无葬身之地。他中共已经结束了，用我们文贵先生的话说，中共已经结束了，只是时间和方式的问题，而且这个节奏越来越快。对吧？然后现在这个对这个这个这些啊这个，呃在七七七峰会上啊，拜登也是同样对吧？更加的这个，等一下我把这个找出来那一条具体的，更加的露骨的说，哎，在拜登的文章中，中国和俄罗斯是点名要应对的国家，其中三次提到中国，这可是中共自己说的啊，这是中共的环球网的报道，他们已经。都在时时刻刻关注的，然后我看他这里面能不能讲到啊？能提到？对，他是讲拜登宣称，无论是在世界各地结束新冠疫情大流行，还是应对不断加剧的气候危机，亦或是对抗中共和俄罗斯政府的有害活动，美国必须以强大的地位领导世界。提到中国是拜登称世界主要的民主国家将。为生，呃，的的的世界主要的民主国家将为升级实体、数字和卫生基础设施提供一个中国不同的高标准化。你看到没有？就是刚才那篇文章，他实际上提到中国有这么多地方啊，就说你看啊，这个最终焦点，但是首要任务，对，就是这里，就说他已经明确在这里提出来，国和俄罗斯放在一起，他们进行的对这个世界是有害的活动。所以他的这个言论实际上是非常直白的，并且这边同样是拜登啊，我这里找到了应该大概五六篇吧，都是拜登的啊、嗯，这个拜登的发布了百日的这个对供应链的百日审查报告，要针对中国贸易这个行为工作组实行一个工作组什么意思？什么叫供应链？什么叫供应链？供应链的意思就是美国所有需要的这个东西。它整个这样的一个产业链，通过所有的这个供应商，他们把它连起来之后，最终造出来这样的一个苹果手机里面，它它就要查这个整个供应链到底里面里面涉不涉及中国？因为它只要查出来，这里就是结合他前面的这个言论，他要找到怎么呢？找到既民主又能有高标准的这样的一个可替代中国的这样的一个方案。也就是说，中国以后连美国的这些产品供应链它都进不去了，就是说。现在的中共国，当然你，你你你你你要是这个，你要是改了帖子，你要变成民主中国，那又不一样了，对吧？那你现在你凡是跟中共挂上钩的，很可能全部百日啊，百日百日之后就是<笑>三个多月之后，很可能他们就全部百日了，对吧，艾丽女士？
0: 嗯嗯，全部白日了，哎呀，真是，要不然就百年，要不然就百日了啊！这个确实是这个供应链的审查，可以讲这是非常狠的一刀。就是说，原来是一步一步的啊。川普总统到现在，从二零一七年、一八年开始提出，一九年开始提出说这个这个供应链这个脱钩是吧？正式的八月八月二十三号吧，还是什么？这个八月份正式提出和之前的一步一步的运作，要求美国的企业撤出中共国。经过了两三年的时间啊，他又给出了白日审查报告啊，就是说一步一步的有秩序的撤离啊，就像大使馆，美国的大使馆驻中国的，你看四川已经关了，香港的这边也已经撤了啊。作为这个亚洲区的这个总代的啊，几千名的，北京也是几千名的这个官员，一步一步都在逐步的撤离，而且这个美国的。什么签证过期呀、啊，等等，护照过期等等，各种的条件都给你放宽，让美国人快速的撤回到美国来。这个一次几次的这个警告美国人，其实这些都是同样的，跟这个供应链是一模一样的。但是供应链我觉得是一条生命线啊，就像我们的造血功能一样啊。如果它都撤出了，我觉得真的，嗯。这是对啊，我们只能说希望我们的中国企业都快速的搬到这个自己私营企业啊，到这个东南亚或者其他地区去建厂。当然，我也知道很多很多企业都已经搬出去了，但是最终呢，我们要看到这个就是他最终就是中国大陆内的这个一定是呃共产党不死，这个是供应链是拉不回大陆的。他没有，而且死了以后。不形成确定的、确认的这个制度的合约啊，就像假设是新中国联邦，这个谁来统治？最终谁来统治中国大陆？不跟他签订协议，可能都不会对你放开。所以这个是一个非常严肃的一步啊，就最、是、后的生灭造成彻就彻底的脱钩了。那个
1: 好的，那个。呃，谢谢李女士。今天呢，基本上我的主要内容就大概分享到这里，主要讲了几个方面，再给大家一起回顾一下，就是欧盟它已经选边。联美抗攻，然后五角大楼以及美国的军方已经有一一系列的动作应对可能发生的这个突发情况。然后这个共和党人，我们的川普总统彭佩先生以及这个呃这个呃众议院的共和党领袖都在积极推动实际可操作的方案向中共索赔。最后中共呃这个最后呃到呃第四条，就中共希望拜登能替中共来这个。这个缓解中美美中关系的这样的一个梦，基本已经破碎。我们可以看到，拜登在国际舞台上这样的一个第一次出访啊，到欧洲的这个出访，然后他的一些言论是非常的直白啊，指点中共的名啊。最后，这个全球联合保护台湾，因为知道这个地方很可能是下一个，这个很可能是发生局部战争的一个地区。但是，呃，可信的是，呃，这些民主的、自由的这些国家，这些。呃，这个发达国家啊、呃，他们没有放弃台湾，他们在啊、呃、努力地进行一系列行动的一个推进，来保护台湾。最后呢，我想说一句，今天是这个呃，我在这个六四之后的第一期，也是我们的一百期之后的一百零一期的第一期，对吧？所以我想做再做一个回顾，讲到什么呢？讲到三年前，我们来看看三年前和三年后，中共刚刚我们讲了那么多啊，全球联合灭共了，但是你看三年前跟三年后，今。真的是今非昔比。三年前啊，习近平在六次 G20 会议上，分别从2013年的俄罗斯、2014年的澳大利亚、2015年的土耳其、2016年的这个杭州、2017年的德国啊、2018年的阿根廷，基本他要跑跑遍全世界的这个对世界经济把脉，对整个地球啊。指点整个地球，对这个世界指指点点啊！到如今这个全球喊打，如过街老鼠一样，对吧？人人叫打。你可以看到，短短这三年，整个世界的局势是发生了多么翻天覆地的变化。这里面恰好就是我们爆料革命过去的这样的一个非常重要的这样的一个三年，我们一步一步走过来，把这个世界啊，这个推到如今的这样的一个全球联合灭共的地步，真的。呃，非常非常的激动，非常非常的这个感慨。那艾丽女士，我今天的分享就到这里，谢谢。嗯
0: 、是啊，这个又是第一期啊，一百零期，我们又是从零开始了。那这个应该讲，呃，任何的时候都要卸下包袱啊，轻装上阵、啊。就是心里边，呃，我们看到了这个希望，但是，嗯、呃，百，呃，百，呃，就是行一百呢，半九十。对这是我们经常的行路人讲的一句话，就是走到九十呢，也只是走了一半。那最后的这几步呢，这个是非常重要的。所以，我们还依然是保持一个初心啊，用最开始这样的一个心态呢来看待这个问题。虽然世界发生了这么大的变化，中共被揭露了，但是在最后的时候，往往是最疯狂的。大家知道，这个被溺死的人，嗯、呃，谁去救他？这个被救的人呢，往往就是被溺死人拉下水的。那么，离他最。哦，那，嗯，看一下啊，那离他最近的这个，应该讲这个，应该讲我们爆料革命的这样的一股力量，也是中共最仇视的这样的一股力量。当然，我们非常的心里有底，我知我们都知道，真正的代表的，我们在说的是老百姓每个人心中的话，而且说的是真话啊，要把他的真相揭倒，其实就是一个最。有力的一个那个针啊，一个多大的气球，只要你用一根针啊，你就可以把它的所有的气捅破，因为所有的假象都不值得一提，在真相面前啊，就像刚才这个我们分享的，就是在这么三年的变化中，确实是用真相来把中共的。这个邪恶把它揭个底儿朝天，然后用中共自己在世界上放毒作恶来作死自己。其实这就是这个我们现在看这个文贵先生一直在讲，把战场拉到世界。终于，中共他把战场拉到世界以后，让全世界人都看清楚了他的本来的面目啊，他的獠牙和他的狼的尾巴啊，全部都看得很清楚了。那这个越来啊，我们会在未来呢，会更多的讲解。更多的跟大家分享啊，就是在过去一百年历史里边，中共干了些什么，以及这个台湾的合法性和未来台湾当时怎么样，我们已经分享了很多了。这个中共的骗术啊，骗台湾、骗日本、骗美国、骗全球，那这些骗术最后的，我们还要落实到文字上，它到底怎么样把它的合法性彻底打掉，让这个新的中国人自己管理自己，这是我们未来要看的方向，因为现在。这个新中国联邦应该看到，他在紧锣密鼓的在建立一个新的经济体系啊，让希望能够啊，包括信用体系啊，在世界上能够得到全球的认可和尊重，啊，作为新中国人的一个形象代表，其实这些应该讲都是，呃、啊，非常非常振奋人心的，或者是说百年未有之大变局啊，是真正中国人没出气的时候，对<笑><所以>，<笑>是吧？对
1: 对对对，百年未有之大变局。
0: 对这个话呢，应该说给我们听啊，是为我们来做的假意。所以呢，就是今天就分享到这里啊。这周的分享呢，今天也是周五，就是最后一天。那么我们下一次呢，将周一再和大家见面。好的，感谢大家的时间，那我们下周再见
1: 。再见。